0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Vous êtes sur le podcast dédié aux insomniacs qui souhaitent reprendre leur sommeil en main et ce de façon naturelle. Alors aujourd'hui pour ce podcast de rentrée, je vous propose plusieurs choses. J'ai déjà deux annonces très très importantes à vous faire, des choses qui me tiennent énormément à cœur... Et ensuite, je vous ai préparé une thématique pour justement bien démarrer cette rentrée. Euh, la thématique sur sur commencer, sur comment commencer, euh, quoi par quoi commencer finalement pour sortir de l'insomnie chronique. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et surtout. Allez bien jusqu'au bout de l'épisode parce que je vous donnerai euh, toutes les news liées au podcast et j'ai vraiment une surprise, euh, enfin en fait j'ai deux surprises pour vous. Je vous dis tout ça en fin d'épisode. Alors c'est parti Par quoi commencer Qu'est-ce que je fais par quoi je démarre Comment je démarre Comment ça va se passer pour moi Il y a trop de choses, j'ai trop d'informations. Ce sont en général les questions qui me sont posées. Vous savez, dans le questionnaire que je vous propose de remplir lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter, il y a quelques questions qui me permettent simplement de mieux vous connaître et de connaître vos attentes, savoir si ce que je vous propose, ça vous intéresse, ça vous plaît. Et à chaque fois, il y a la possibilité pour vous de me poser des questions et de me demander d'aborder certaines thématiques. La thématique du « par quoi commencer ?» elle revient très très souvent, vraiment très souvent. C'est pour ça que j'ai choisi justement ce podcast de rentrée pour l'aborder, parce que je sais que cette période de rentrée, elle peut être très compliquée à gérer pour vous qui m'écoutez. Lorsqu'on est insomniaque, et je l'ai vécu, bah, vécu autant d'années que, que mon insomnie, c'est-à-dire 15 ans, où chaque année la rentrée, que ce soit une rentrée scolaire, universitaire, professionnelle, bref... Tout type de rentrée était une source de stress énorme pour moi. Je suis pratiquement sûre que c'est la même chose pour vous en ce moment. Parce que euh, parce qu'on se met beaucoup de pression parce que souvent on dérègle son rythme pendant nos vacances, on se désynchronise encore plus que ce qu'on était. Ou alors parce qu'on avait mis justement beaucoup d'attentes sur nos vacances, on espérait justement pouvoir se reposer, pouvoir récupérer un petit peu de vitalité, et en fait ça n'a pas été le cas, et on attaque la rentrée avec encore une fois une tête de sommeil, et c'est extrêmement déprimant. Alors, euh, c'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment, pour vous donner un petit peu cette feuille de route de par quoi commencer ou comment commencer. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus, mais en tout cas c'est euh, une question que je me suis mille et une fois posée et quand finalement j'ai trouvé la réponse, ça a été vraiment beaucoup mieux. J'espère que pour vous ce sera le cas aujourd'hui et je pense vraiment que ça va changer quelque chose dans la vision que vous avez de voir les choses. Alors, qu'on soit insomniaque depuis quelques mois, quelques années 15, 20 ans, je pense que le cheminement, il est exactement le même pour tout le monde. Par contre, peut-être que ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes, mais en tout cas, le point de départ finalement. Étape numéro 1, on va déjà éliminer les éventuelles pathologies. Je vous en ai parlé dans l'épisode des tests du sommeil. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à le faire, ce sera probablement plus clair pour vous. En tout cas, ce que je vais vous dire là, ça vous parlera plus. Dans le sens où, si vous avez un sommeil qui est très peu récupérateur, si vous vous réveillez énormément la nuit, si vous vous réveillez le matin en étant extrêmement fatigué, peut-être peut-être qu'il y a une pathologie sous-jacente, peut-être qu'il y a des symptômes que vous n'attribuez pas vous à une pathologie alors qu'en fait c'est le cas, parce que tout simplement vous ne le connaissez pas, peut-être que ce n'est pas simplement psychologique, et ça on en a souvent parlé sur le podcast « tout n'est pas que psychologique ». Donc ça vaut le coup d'éliminer déjà les pathologies. Alors, on peut le faire bien sûr grâce à un test du sommeil, hein, c'est ce que je vous expliquais euh, il y a quelques semaines de cela. On peut le faire aussi en se renseignant sur les différentes pathologies du sommeil et voir si ce qu'on peut lire, ce qu'on peut apprendre, ça semble nous correspondre. Mais c'est vrai que malgré tout, un examen médical peut plus nous rassurer dans le sens où ben, on a vraiment une étude finalement de, de notre sommeil. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être différents troubles dont je vous ai déjà parlé sur des épisodes précédents. Ça peut être par exemple aussi le, les mouvements périodiques des jambes qu'on peut avoir la nuit et qui peut être soit en parallèle, soit carrément la première étape au fameux syndrome des jambes sans repos. Alors j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je vous ai préparé un interview absolument super sur le syndrome des jambes sans repos. Alors je dis que c'est un interview super, c'est pas du tout de mon fait, c'est parce que la personne que j'ai interviewée et qui est la vice-présidente de l'association France Egbom, c'est-à-dire la maladie des, des jambes sans repos, nous donne dans cet échange énormément d'informations, elle nous explique vraiment tout en détail vous allez voir, la semaine prochaine, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, si vous avez l'impression d'avoir le syndrome des jambes sans repos ou si vous ne connaissez pas cette maladie, si vous l'avez euh, peut-être euh, de manière assez légère, en tout cas pas trop sévère, et que vous savez pas comment ça peut justement évoluer, si ça va évoluer, bref, en fait, vous aurez toutes les réponses à vos questions dans cet échange. Et ça, je suis vraiment très très fière de pouvoir vous le proposer. Je pense que ça va aider un certain nombre d'entre vous. Alors, cette petite aparté faite, je vous disais qu'effectivement, il peut y avoir différentes pathologies qui peuvent nuire au sommeil et qu'il est intéressant de connaître avant d'entreprendre toute autre démarche. Parce que bien sûr, on peut travailler autant qu'on veut sur le côté psychologique. Si on a une pathologie, un trouble du sommeil spécifique, alors ça ne servira à rien du tout en fait. Donc selon moi, c'est vraiment la base. Étape numéro 2. Je pense qu'il est essentiel de connaître, de déterminer son propre chronotype. Je vous ai déjà fait un épisode sur la chronobiologie, sur les chronotypes parce que je vous avais fait la chronique du livre Kant qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu à l'époque et qui m'avait éclairé sur de nombreux points par rapport à mon sommeil et même à mon rythme en fait dans la journée. Alors, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de lire le livre ou de s'intéresser vraiment en détail complet à la chronobiologie pour avancer sur ce point-là. Mais la connaissance de son chronotype est selon moi essentielle. Pourquoi Parce que, si par exemple, on mène des actions qui vont être bénéfiques pour des personnes qui sont physiologiquement, biologiquement du matin comme on a l'habitude de les appeler, ou alors du soir, alors que vous, vous êtes le chronotype opposé, en fait, toutes les actions que vous allez mener, elles vont tomber à l'eau. Parce que ça ne correspondra pas à votre rythme, à vous, à votre biorythme. Et c'est en ça que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet de mener à la fois les bonnes actions et surtout de les mener au bon moment. On va en reparler un tout petit peu plus tard, vous verrez. Troisième étape. Après avoir déterminé son chronotype, il va être temps de resynchroniser son sommeil. Cette resynchronisation, justement, elle va pouvoir être efficace grâce à la connaissance de son biorhythme. Elle passe par les cinq sens. Elle va permettre une meilleure, un meilleur équilibre hormonal. Elle va permettre, en fait, d'apporter au cerveau, notamment au corps en général, tout ce dont il a besoin pour basculer vers le sommeil et pour y rester euh, je veux dire toute la nuit, et donc d'avoir un sommeil récupérateur. Cette resynchronisation, elle passe donc à la fois par un vrai bilan du sommeil, par un constat que vous pouvez faire, qu'il est même nécessaire de faire, pour ensuite, et là c'est la deuxième partie, mener les actions adéquates. Donc cette resynchronisation passe par un constat, passe par un bilan, passe par un état des lieux, voilà je pense que c'est vraiment le terme le terme que je cherchais, le terme adéquat, un vrai état des lieux de votre sommeil qui vous permet de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous faites en fait, quelles sont vos actions au quotidien qui nuisent ou qui favorisent votre sommeil, et, et là en l'occurrence ce serait plutôt qui nuisent à votre sommeil. Et ensuite, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en face Quelles actions je mène La quatrième grande étape, c'est ensuite l'aspect psychologique. Pour moi, ça vient vraiment en dernier. Gérer l'aspect euh, stress, l'angoisse de la nuit, les ruminations mentales, tout ce qui est cogitation à l'extrême, cette suractivité mentale qui soit nous empêche de plonger dans le sommeil le soir, soit à partir du moment où on a un réveil nocturne, nous maintient éveillés, nous empêche de nous rendormir ou même nous maintient éveillés finalement toute la nuit parce que je pense qu'on a tous connu ça et c'est une partie qu'il faut absolument sur laquelle il faut absolument agir mais moi je vous propose de le faire en dernier. La raison elle est simple. Si et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport au fait d'éliminer les, les pathologies qui pourraient être latentes, qui pourraient exister chez vous. Parce que si vous travaillez sur votre psychologique, sur votre mental, par exemple que vous allez voir un psychologue, que vous, que vous faites de la méditation, que vous faites des exercices de respiration, que vous faites énormément de choses pour apaiser votre mental, mais que vous n'avez pas connaissance de votre chronotype et que vous n'avez pas resynchronisé toute votre horloge biologique. Et bien, qu'est-ce qui se passe En fait, vous allez vous épuiser, vous allez vous démotiver et finalement, vous allez entretenir l'angoisse de la nuit, l'angoisse du coucher, vous allez entretenir l'insomnie. Parce que vous verrez que les actions que vous mettez en place, elles ne portent pas leurs fruits, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. Et finalement, vous n'allez plus croire en rien vous allez dire « mais en fait j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne pour moi et je vais fatalement rester insomniaque toute ma vie. » Je l'ai cru pendant longtemps, donc je sais vraiment de quoi je parle et c'est tout à fait possible que vous qui m'écoutiez, vous pensiez exactement la même chose. Or, or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on restructure le sommeil, où on donne au corps les bonnes conditions pour pouvoir dormir, alors on a les fondations nécessaires pour ensuite travailler sur notre mental. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur le podcast, c'est tout à fait possible que le mental soit la source de l'insomnie, mais c'est tout à fait possible que ça en soit la conséquence. Et en fait, on ne le sait plus parce que ça a pris trop de place. Dans le sens où, si on s'est complètement désynchronisé, on a commencé à ne plus pouvoir dormir, à ressentir les symptômes extrêmes de la fatigue, à se sentir vraiment très mal dans son quotidien, à angoisser du fait de ne plus pouvoir dormir. Et là, il s'instaure la phobie du coucher. Il peut s'instaurer un stress énorme Et est d'ailleurs l'absence de sommeil Engendre du stress et engendre une production de cortisol qui est très importante et qui va finalement nous, nous complètement nous dérégler au niveau hormonal, au niveau de cette balance entre noradrénaline et adrénaline. Ça, je vous en ai déjà brièvement parlé. Après, c'est pas forcément ce qui est le plus important à retenir, mais toujours est-il, c'est qu'on va vraiment être dans un état de stress, d'alerte complet, parce que finalement, on n'a pas dormi pendant un certain temps et qu'on est tombé dans l'insomnie. Et c'est peut-être ça n'a peut-être rien à voir à la base avec le, le mental, avec le côté psychologique. C'est aussi possible que ce soit le côté psychologique, par exemple, un choc émotionnel, une, une épreuve vraiment dans la vie, qui ensuite nous est perturbée. Et du coup, on s'est désynchronisé par la suite. Donc vraiment, dans les deux cas, c'est interrelié. Je pense qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre et... Le résultat de toutes mes recherches, et bien sûr ma propre expérience, et ce que je vous partage au fil des semaines et des mois maintenant, c'est qu'il est vraiment préférable de se resynchroniser dans un premier temps, et de travailler sur l'aspect psychologique dans un second temps. Alors bien sûr, quand je dis ça comme ça, on, on peut croire que euh, quand l'un est fini, on attaque l'autre. Bon, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on va entreprendre des actions pour vraiment être bien synchronisé, avoir une production hormonale optimale, en gros, vraiment d'apporter tout ce dont le corps a besoin au niveau physiologique. Et ensuite, en parallèle, ou alors dans un second temps, mais on va dire assez rapidement derrière, et en parallèle, parce que tout ne se fait pas en quelques jours, on va pouvoir travailler sur son mental. Mais je préfère quand même insister sur ce point-là, parce que beaucoup de personnes vont constater qu'elles souffrent de, de problèmes de sommeil, qu'elles n'arrivent pas à dormir, qu'elles sont rentrées dans de l'insomnie chronique et elles vont directement essayer de travailler sur le mental. Alors je parle même pas de la prise de médicaments, là vraiment vous savez qu'ici sur le podcast on est vraiment focalisé sur la sortie de l'insomnie chronique de façon naturelle je n'ai vraiment pas du tout une haute estime des médicaments, que ce soit les antidépresseurs, les anxiolytiques ou les somnifères. Pour en avoir consommé, pour avoir vu les effets secondaires et délétères sur ma santé, ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Euh, donc je, je, fais, je, je les mets vraiment à part. Je sais que vous êtes nombreux à soit en avoir pris... Ne plus vouloir en prendre, soit à en prendre et à vouloir arrêter, je pense que finalement c'est comme un autre combat. Euh, Lorsqu'on vraiment qu'on veut sortir de l'insomnie chronique de façon naturelle, ce sont les quatre étapes que je vous propose là. Voilà, je faisais juste cette parenthèse-là pour ne pas que vous pensiez que j'avais oublié. Euh, en tout cas, c'était une omission volontaire. Donc bref, je vous disais que certaines personnes passent directement à l'aspect psychologique, et c'est selon moi la plus grosse des erreurs parce que finalement, on travaille un petit peu dans le vide. C'est comme si vous vous excrimiez à vouloir à tout prix euh, trouver les meilleures décorations et la meilleure organisation du mobilier chez vous, alors qu'en fait, votre maison, elle n'est pas construite. Il n'y a pas les fondations, vous avez pas les murs, vous avez en fait rien, et vous passez des semaines et des mois à vous dire est-ce que ça, ce serait mieux comme ci, ce serait mieux comme ça Bon, c'est peut-être un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais c'est le seul qui m'est venu comme ça, juste pour illustrer le fait qu'il faut respecter un certain ordre pour que ça se passe bien et que ce soit efficace. Et quand la maison, elle, est construite, eh ben c'est beaucoup plus facile de se projeter, de faire la déco et d'organiser son mobilier. Voilà pour la petite anecdote. Alors, je récapitule. Voici quelle est la feuille de route que je vous propose. Si vous ne l'avez pas encore fait, il sera peut-être intéressant de demander à votre médecin de vous faire pratiquer un test du sommeil. Et je vous renvoie à l'épisode que j'ai dédié à cette thématique-là. Sinon, renseignez-vous sur l'ensemble des troubles du sommeil et voyez si vous pouvez être concerné par quelque chose pour ensuite éliminer cette piste-là et partir sur de bonnes bases. Étape numéro 2, justement en parlant de partir sur des bonnes bases, on va déterminer quel est son chronotype. Étape numéro 3, on va resynchroniser son horloge biologique. Ça passe par un vrai bilan du sommeil et ensuite par le fait de déterminer les actions qu'on va pouvoir mettre en place et ce qu'on va faire pour cette resynchronisation. Étape numéro 4, on va gérer tout l'aspect émotionnel qui est intimement lié aux insomnies, qui va être euh, la gestion des angoisses, de la phobie du coucher, des ruminations mentales lors des réveils nocturnes par exemple. Euh, bref, toute cette suractivité mentale et intellectuelle qui nuise complètement à la qualité de notre sommeil, mais surtout à la quantité de notre sommeil. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense vraiment que euh, la rentrée c'est le bon moment pour le faire. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément votre rentrée à vous, peut-être que vous, vous avez repris le travail il y a 15 jours ou que vous reprenez dans 15 jours, peu importe. Finalement, ce début septembre, c'est toujours un peu une rentrée symbolique par rapport aux rentrées scolaires qu'on a connues pendant des années, ou rentrée. Euh, bah, par exemple dans les associations, les clubs sportifs, au niveau politique, médiatique, bref, en gros, c'est toujours la rentrée début septembre. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Justement parce que c'est souvent un moment difficile. Il ne faut pas attendre que ce soit un moment facile pour agir. Vous allez peut-être trouver ça contre-intuitif, mais pourtant c'est vrai. C'est-à-dire que quand on attend que les choses aillent mieux, déjà on peut parfois attendre très longtemps, voire attendre dans le vide, parce que les choses peuvent ne jamais aller mieux, mais c'est surtout que, à partir du moment où un jour ça va un petit peu mieux, alors je dis un jour, ça peut être sur une période où on a l'impression que ça va un petit peu mieux, bah finalement on va se dire « ah bah ça y est, c'est bon en fait, euh, j'ai plus besoin ». Sauf que la semaine suivante ou qu'un jour après bam, ça recommence et là on se dit mince, en fin de compte c'était juste un coup de bol ou finalement en fait on ne sait même pas pourquoi ça allait mieux, on sait pas pourquoi là ça rechute, parce que justement ça rejoint ce que je vous disais, on n'a jamais fait ce bilan du sommeil et en fait on n'en on sait rien tout simplement. Donc si on se force pas à trouver un moment, en fait on ne verra jamais le bon moment. Donc c'est pour ça que j'insiste souvent dans mes podcasts sur le passage à l'action, c'est quelque chose qui est important. Rappelez-vous que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours obtenus, à savoir bah, des trucs pas terribles pour le sommeil. J'ai fait la même chose pendant 15 ans, j'ai été insomniaque pendant 15 ans et du jour où j'ai changé toutes mes habitudes de vie, et bien bizarrement mon sommeil a changé. Et juste pour conclure sur cette thématique du jour qui est comment commencer, par quoi commencer, je vous propose en, en filigrane, on va dire en, en toile de fond, toujours, toujours d'entretenir énormément de bienveillance et de gratitude pour vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous entreprenez et par rapport aux résultats que vous avez. Les plus petits résultats sont déjà des résultats. Et l'attitude que vous allez avoir, l'intention que vous allez mettre dans ce que vous faites, c'est crucial, c'est essentiel, c'est déterminant pour la réussite, pour votre sortie de l'insomnie chronique. Pensez toujours à entretenir tous ces sentiments bienveillants envers vous-même. Et plus c'est difficile, et plus ce que je vous dis c'est vrai. Voilà les amis ce que je voulais vous partager par rapport au fait de comment commencer. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi et je suis vraiment ravie, ravie des deux annonces que j'ai à vous faire aujourd'hui. La première c'est que le site internet d'insomnie hors de mon lit va voir le jour très très prochainement. Ce sera la semaine prochaine ou grand maximum sous dix jours. Il ne me reste plus que Quelques petits ajustements, quelques petits paramètres, quelques petites choses à intégrer et à peaufiner, on va dire, avant que je puisse vous communiquer le lien et que je puisse euh, bah, tout simplement euh, ouvrir l'accès au site. Alors, je dis un grand, grand merci à Jérémy, qui bien sûr se reconnaîtra pour son aide précieuse pour la construction du site pour toute sa mise en place. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Donc c'est vrai que la partie technique, malgré tout, ça, ça compte beaucoup. Et il n'y a pas que le contenu que je souhaite vous y proposer. Alors justement, pour le contenu, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus en détail au moment où je vous dirai ça y est, c'est tout prêt. Je vous proposerai peut-être ça dans une newsletter prochaine où je vous dirai exactement ce que vous allez pouvoir y trouver et, et comment j'ai imaginé le, le fonctionnement du, du site, c'est ce que ça peut vous apporter. Mais en tout cas, voilà restez bien attentifs parce que euh, je vous en parlerai aussi sur les réseaux, mais ça va arriver très 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 prochainement. Ça c'était le premier point. Le deuxième point. Vous savez que jusqu'à maintenant, je vous proposais, ça fait à peu près deux mois maintenant, peut-être un peu plus de deux mois, que je vous proposais de télécharger gratuitement le guide des 10 plus une clés pour justement dire stop à toutes les pensées incessantes aux ruminations mentales et trouver enfin un sommeil plus serein. D'ici mercredi prochain, ce guide ne sera plus téléchargeable gratuitement. Donc si vous étiez intéressé par la thématique et que vous vous disiez euh, peut-être chaque semaine, bah, je verrai ça la semaine prochaine, il est vraiment temps pour vous de passer à l'action, de le faire maintenant, de les télécharger maintenant, parce que sinon après vous n'y aurez plus accès gratuitement, je vais l'enlever. Pour deux raisons, la première raison c'est que ça va me permettre de faire quelques mises à jour qui me paraissent importantes aujourd'hui avec, euh, avec les quelques remarques que certains d'entre vous m'ont faites et puis avec des nouveaux éléments que je souhaiterais rajouter. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, ça me permettra de vous le proposer en version encore plus complète, en version, on va dire, optimisée. Ce sera un e-book payant. Et la seconde raison, et la plus importante, c'est parce que je vais vous proposer de télécharger quelque chose de nouveau. Je suis en train de finaliser quelque chose qui est en lien complet avec ce que je vous ai évoqué dans ce podcast, à savoir les chronotypes. Je vous ai dit dans le podcast qu'il fallait déterminer votre chronotype. Je sais très bien qu'il n'est pas facile de lire des ouvrages, de parcourir internet en détail, de visiter mille et un sites pour trouver des informations. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais simplement vous proposer de passer un quiz pour déterminer quel est votre chronotype. Mais bien sûr, le quiz en lui-même, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de valeur sans explication derrière et sans débrief. Donc, j'ai prévu un débrief pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire en fonction de chaque chronotype. Vous passez le quiz et ensuite, je vous envoie mes meilleurs conseils, les, les solutions qui, qui sont le plus adaptées à votre chronotype pour que vous puissiez agir en fonction de vous, en fonction de votre rythme à vous. Si ce que je vous dis depuis le début, là vraiment ça résonne en vous, ça vous parle, alors faites le quiz et vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçu. J'ai vraiment conçu le, le débrief après le quiz, en fait le résultat, si vous voulez, du, du quiz, je l'ai vraiment conçu comme un podcast à part entière. C'est comme un, un gros épisode que j'ai adapté en fonction de chaque chronotype. Donc c'est plus qu'un récapitulatif, hein. c'est vraiment un condensé d'informations que j'ai voulu le plus euh, le plus adapté possible à chacun d'entre vous. Comme je vous disais à l'instant, je suis en train de le finaliser, donc là nous sommes euh, vendredi à la sortie du podcast en tout cas. Sachez que à partir de mercredi prochain, ce sera en ligne, que ce sera accessible et que vous pourrez passer ça quand vous le souhaitez. Alors, comment ça va se passer Soit vous êtes abonné déjà à la newsletter que je vous envoie tous les mercredis, et à ce moment-là, mercredi à 17h comme d'habitude, vous recevrez le lien pour accéder au questionnaire et ensuite vous vous laisserez guider et tout sera accessible, vous recevrez absolument tout. Sachant que je vous ai mis aussi un pdf en complément, bref quelque chose vraiment de très complet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, et eh bien tout simplement je vous encourage à le faire, comme ça vous allez pouvoir y avoir accès dès mercredi. Sinon il vous faudra simplement attendre justement la mise en ligne officielle du site internet pour pouvoir y accéder. Et, et du coup, c'est peut-être un peu dommage, ça vous fait attendre une semaine, dix jours en plus. Mais après, voilà, c'est vous qui décidez. Sinon, pour vous inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans la description du podcast. Et donc, comme je vous disais, mercredi 17h, je vous envoie tout ça par mail. J'espère sincèrement que tout ça, ça va vous aider, ça va vous aider à démarrer et ça va vous aider ensuite à cheminer. De mon côté, je vais vous souhaiter une excellente journée ou soirée et je vous retrouve mercredi ou alors vendredi pour le prochain épisode qui, comme je vous le disais, est un interview super intéressant avec la vice-présidente de l'association AFE. Allez, à très bientôt, prenez bien soin de vous.